0: hay una, una, un arquetipo que se llama la persona. La persona en griego quiere decir máscara. Por lo tanto, la máscara es la que me pongo cuando yo me muestro al mundo. ¿Le suena esto? ¿Eh? Sin ir más lejos. Normalmente, no salimos a la calle vestidos como estamos en casa. Normalmente. ¿Eh? Y si tenemos que ir a una a una reunión social, nos ponemos nuestras máscaras. De hecho, mi mujer me dice, ¿cómo vas a ir con esa camisa? Que vamos a ir a una fiesta. Digo, yo voy con esa camisa porque me gusta. Pero tú no sabes que, que cuando sales fuera tienes que arreglarte. Digo, bueno, eso es lo que el mundo cree. Pero yo con unos jeans y una camiseta de manga corta, yo soy la persona más tranquila del mundo. Y siempre acabo diciendo, yo soy así, yo me muestro así al mundo, yo no tengo que ponerme una camisa no sé qué, yo no sé cuántos, y tal, y cual. Otro día fuimos a una casa de unos amigos que, bueno, que tienen su nivel económico, su estatus social, y bueno, tuvimos, al, final, al final conseguí no llevar una, una, una chaqueta, una americana o una, un saco, como llaman en, en América Latina, no o sea, lo conseguí. Y bueno, pero, pero al menos ponte camisa. Bueno, puse una camisa, y encima de la camisa me puse me puso una, una especie de... de de polo, ¿eh? un suéter, ¿eh? y solamente se había al cuello de la camisa. ¿no? Yo siempre tengo como una especie de rebeldía ¿no? uh, a hacer esto, porque es innato en mí mostrarme como yo pienso y como yo soy. Desde pues pequeño. ¿eh? ¿Ok? Por eso lo cuento tan tranquilamente. Digo, bueno, ahora me voy a vestir para engañar a la gente, y todos allí vestidos, ¿eh? sus mejores galas y tal, y cual. Bueno, pues, te lo miras como... Uh, el gran circo del mundo, que tampoco pasa nada no digo que esté mal ni bien, ¿eh? que, que quede claro que cada uno se vista como le dé la gana, que me parece muy bien pero ya sí que es verdad que cuando llegamos allí pues el, el señor de la casa además también iban como iba yo ¿ha visto? ¿ha visto? no llevaban americanos no llevaban el saco ¿Eh? o sea, menos mal que la gente ya cada uno va vistiendo como cree que tiene que vestir ya eso está muy bien, por tanto tenemos nuestro ego que es de aquella parte de nuestra identidad tenemos nuestra sombra, que es aquella parte que no reconocemos que es nuestra, ¿okay? y la persona, que es la careta que nos ponemos para hacer frente a, di a diferentes situaciones sociales. ¿okay? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Y todo eso todo eso se refleja en nuestro mundo. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, nuestro espejo, o sea, los demás, siempre nos mostrará nuestro lado oscuro el que no podemos ver directamente. Y, por tanto, será una oportunidad para, integ para integrarnos. Por tanto, aquello que realmente te moleste o te atraiga de una persona, tiene que ver contigo. ¿Sí? Uh, Walt Kelly, el dibujante de Pogo, un dibujante que hacía una, unas tiras de, de cómics, ¿eh? de Pogo dice, hay una anécdota que dice hemos encontrado al enemigo... Y somos nosotros mismos. ¿Okay? Por lo tanto, aquí he puesto esa frase porque digo, es que este es así. ¿Eh? ¿Cuántas veces no nos hemos mirado al espejo real o al espejo simbólico y nos hemos machacado? ¿Eh? Porque nos comparamos. Entonces, el ego utiliza el cuerpo como medio de comparación para hacernos sufrir. Por lo tanto, la industria del ego es enorme. Cuerpos resplandecientes, o te hacen fotografías y te retocas las estrías y te quitas un poco de curva por aquí, te levantas un poco de pecho por allá, o te. te ¿Me seguís? Todo eso es ego. ¿Eh? El problema no es que sea ego, el problema es que sufrimos con eso. De hecho, un curso de milagros nos dice que el cuerpo, dice, el, el, el ego utiliza el cuerpo como baremo de, como baremo de comparación para hacerte sufrir. Esto es como uh, que me salen arrugas o pierdo el pelo y, 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 y soy lo hombre más infeliz del mundo. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Sí? Bien. A todo esto que acabo de explicar, hago como un poco de... Vamos a respirar un poquito. ¿eh? Y vamos a hacer, una, he escogido unas reflexiones para que veáis hasta qué punto, pues, no son tonterías mías, sino que son cosas que realmente voy a currándomelo durante, bueno, tirando poco, 30, 30 años. ¿eh? O sea, voy a, ya voy a camino de 70, por tanto, como que dice, ya, ya llevo... Bueno, el pelo blanco indica como mínimo, si no sabiduría, experiencia. <ríe> como mínimo, como mínimo experiencia. ¿okay? Bien, una de Buda. El que experimenta la unidad de la vida ve a su propio ser en todos los seres y todos los seres en su propio ser y mira todo con un ojo imparcial. Esto, Buda te lo, te lo, te lo explica en cuatro líneas y me, me vengo explicando ya un buen rato ahora. ¿no? O sea, en definitiva es eso. El que experimenta la unidad de la vida ve a su propio ser en ustedes ¿okay? y todos ustedes en mí. Por tanto, yo no voy a juzgar nada. ¿Queda claro? Porque si yo hago un juicio, ese juicio me va a condenar a mí. Por eso, como dice un curso de milagros, dice, el mejor consejo que te puedo dar es que no hagas juicios. No por nada, porque aquello que proyectas es aquello que vas a recibir. Y luego preguntaremos, ¿y esto para qué me está pasando? Y no lo reconoceremos porque no, lo que nos sucede está en la otra polaridad. Por ejemplo, si yo me estoy engañando a mí mismo o a mí misma haciendo cosas que no quiero hacer, ¿me suena esto? ¿Eh? Obligándome a hacer cosas que ni quiero ni debo, pero me obligo, los tengo que, los debo de, ¿okay? voy a tener experiencias en las que me van a ningunear o no, me va, o no me van a valorar o no me van a respetar, cuando en realidad lo único que estoy recibiendo es lo que estoy dando. Porque si yo recibo engaño de los demás, el que se está engañando es a mí, soy, soy yo a mí mismo. Cuando no me muestro como me quiero mostrar, con educación, obviamente, diciendo las cosas con educación. Hoy mismo tenía un conflicto y había una grabación y se la ha enviado a la un, persona que, que quería saber del conflicto y me ha dicho, oye, chapó a tu educación y a tu respeto, como has dicho, como, como a las respuestas que dabas. Quiero decir, otro se hubiese cagado en la madre que lo parió y la No sé si me estoy explicando, Y en cambio de una. Porque al final lo que estaba diciendo no se lo estaba diciendo al otro. ¿A quién se lo estaba diciendo? A uno mismo. Por tanto, si quieres que te traten de una manera, trata de los demás de esa manera que te quieres que te traten. Y si alguien se equivoca, pues se le comprende. Porque todos nos equivocamos y también esperamos que nos comprendas. Por lo tanto, aquello que das es lo que vas a recibir. Y si no sabes lo que estás dando, observa lo que estás recibiendo. Así de simple. Y esta es la clave. Es aquí donde está la demarcación. Es aquí donde la gente no se aplica. ¿Así cuando yo me, me he faltado el respeto? Pues has faltado el respeto de muchas maneras. Y muchas veces recibimos violencia porque la primera violencia que estamos haciendo, es ejerciendo es con nosotros mismos. Y a los primeros que nos mentimos somos a nosotros mismos. Y el primero que hacemos cosas que no queremos hacer es a nosotros mismos. Y eso ocurre porque hemos creado una demarcación. Porque creemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y cuando yo creo que lo que, lo que está bien hay que hacerlo, estoy, est voy, me estoy obligando a hacer cosas que no quiero hacer. Y eso tarde o temprano a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Lo estoy haciendo pensar? Y eso que ustedes ya son veteranas. ¿eh? Pero bueno, seguimos. Nikola Tesla. Un ser, un ser de otro tiempo también. Dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Wow, Brutal. ¿Eh? Y él decía esto. Somos energía, somos información, vibramos. Por tanto, lo que atraemos a nuestra vida eh, es lo complementario a nuestra vibración. Atraemos lo semejante y atraemos lo complementario. Por eso hay grandes maestros como Satyadeva que decía si en tu camino creas enemigos es que vas muy bien. Porque tus enemigos están, están, se mueven porque les estás moviendo su lado oscuro. Ahora ustedes están pensando: ahora ah, he encontrado una que me critica y que me pone verde y va diciendo y dejándome de decir. ¿Qué proyección le estaré dando yo para que esta persona se moleste? ¿Qué proyección estoy recibiendo yo de esta persona para que tenga que ver conmigo? ¿Estamos? Y esto es trascender los opuestos. Eso es conciencia unidad. Esto es utilizar el espejo para conocernos a nosotros mismos. No desaprovechen las personas que les critican. Aprenderán más de las que les critican de las que les aplauden. ¿Estamos? De hecho, Satideva decía que quien tiene un enemigo y no lo sabe o no lo reconoce, es como quien tiene un tesoro en casa y no lo utiliza. ya que estoy hablando de un curso de milagros, he escogido frases de un curso de milagros, que, por ejemplo, dos. Y dice, tu hermano es el espejo en el que ves reflejado la imagen que tienes de ti mismo, mientras perdure la percepción. Bendice a tu hermano. No es porque le hace falta la bendición, sino porque te hace falta a ti. Porque nunca te olvides que dando es cuando recibes. Y la otra es, aprenderás lo que eres de lo que hayas proyectado en los demás y que por lo tanto crees que es lo que ellos son. Por lo tanto, la clave, ya me adelanto, para empezar a utilizar el espejo correctamente, es la proyección. La proyección es el mecanismo más extraordinario para conocerse a uno mismo. Te puedes tirar años meditando, yéndolo a todas las montañas. Pero si tú practicas cada día la proyección y la, y la dimensión de pensamiento... Eso sí que es una disciplina donde realmente uno empieza a tomar conciencia y a despertar. Y es el camino más corto. Y no hay que hacer nada especial. Porque no tienes que ir a ningún sitio. Solamente con tu mundo ya estás más que arreglado. Por lo tanto, el gran poder es la proyección... Como tengo puesta en esa diapositiva, dice. Por tanto, la proyección qué es? Es decir, un mecanismo inconsciente, ¿ok? Que se activa cuando hay un rasgo mío o una característica mía de mi personalidad que no soy consciente de ella, o sea que que está desvinculada de mi conciencia. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, cuando veamos una persona que ni se enfada y todo, parece que está mal en calma. ¡Fu! Tiene un rasgo de violencia brutal de interior, ¿eh? Y que lo saca, ¿eh? Entonces ese lado oscuro siempre acaba saliendo. Pero repito, lado oscuro no porque sea malo, sino lado oscuro porque es el reprimido. ¿Estamos? Por lo tanto, el principio clave es crees en lo que proyectas. Y he escogido concretamente tres... Uh, Frases de un curso de milagros que explica muy bien lo que estoy... O, o asienta muy bien lo que les estoy explicando. Y dice, aprenderás de lo que eres, lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por tanto, que es lo que ellos son, como decía antes. Dice, tu santamente, santamente, atención que la palabra santa quiere decir tú estás creando constantemente, ¿eh? por tanto es santa. Tu santamente determina todo lo que te ocurre. Pregunta que se me ha hecho muchas veces, ¿yo cuándo he pedido que me engañen? Digo, esto es una, es una información. Inmersión de pensamiento. ¿En qué te estás engañando? ¿Para qué sigues manteniendo una relación que no quieres mantener? Así. ¿Me siguen? ¿En qué te faltas el respeto? Si vives constantemente una falta de respeto, ¿para qué permites que la gente se entrometa en tu vida? y así podríamos seguir in secula, seculorum metería todo el día toda la tarde ¿okay? dice la respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es, tu, es la mente la que determina tu percepción de aquello ¿sí? y comprende que no reaccionas a nada directamente sino a tu propia interpretación de ello tu interpretación por lo tanto se convierte en la justificación de tus reacciones por eso al analizar los motivos de los demás es peligroso ¿y qué hacemos para seguir viviendo nuestras historias? Los que están, estudian bien la emoción y conocen el método de bien la emoción... saben perfectamente que nos contamos historias para seguir aguantando la situación. ¿Les suena esto? De hecho, Carl Gustav Jung nos dice que si tú vives una experiencia dolorosa o una relación complicada durante más de un año, déjate de creerte las historias que te cuentas para seguir esa historia. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, recapitulemos un poquito. Siempre nos estamos proyectando. ¿Eh? ¿Frente a dónde? Pues frente a nuestros espejos. ¿Cuáles son los espejos más importantes? Pues las personas que estamos más involucradas. Involucradas emocionalmente. Puede ser la compañía de trabajo que no soportas. Puede ser tu un jefe que no sé qué. Puede ser tu padre que no sé cuántos. Puede ser tu amiga que no sé cuántos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y proyectamos esa parte inconsciente en ellos y exageramos el defecto que vemos exageramos hasta tal punto que llegamos a decir Juan es un mentiroso bueno, yo no voy a decir que Juan diga mentiras pero Juan no es un mentiroso en no el sentido Juan es un mentiroso y infinitas cosas más me estoy explicando pero tú te fijas en una que, por tanto, haces una inversión de pensamiento y te dices ¿en qué me estoy mintiendo yo? Esta es la clave. Esta es la propuesta de hoy. Bueno, mi la -no emoción, como mínimo, tenemos un el diplomado que dura 10 meses <ríe> y la gente llega al revés. <ríe> de hecho, es, es, es el primer acompañamiento que hay que hacer en nuestra vida. Es acompañarnos a nosotros mismos y no nos podemos acompañar a nosotros mismos si no es a través de los demás, está clarísimo, ¿no? ¿Queda claro eso? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Ya sé que se sienten incómodos, ¿verdad que sí? Lo pretendo, lo estoy haciendo, que si se sienten incómodos o incómodas es porque están pasando de mí, lo cual también me parece bien, ¿no? ¿eh? O sea que, tal. Pero, como mínimo, les hago reflexionar y pensar. Ya sé que lo saben, pero yo les puedo decir, ¿y qué hacen con eso que ustedes saben que, que saben? ¿Eh? ¿Qué hacen con esas eh, cosas? Yo ya sé ir a... a no, me lo invento. A, a América Latina. ¿Ya vas? Bueno, estoy esperando un viaje. ¿Pero cuánto tiempo llevas esperando el viaje? ¿Cuántas cosas posponemos? ¿Esperando el mejor momento? ¿Mejor momento que nunca llega? Porque el mejor momento es el, es el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces sientes que tu relación ya ha terminado, que no hay acritud, que hay comprensión, que ha habido un aprendizaje, que ha habido integración y le dices a, a tu pareja o a quien sea, bueno, campeón, campeona, hasta aquí, gracias. Y no lo hacemos proyectando la culpa, acritud, venganzas, críticas. Mira, al vegar resentimiento, como siempre digo, es como tomarse una copa de veneno y al final que se muera el otro. El resentimiento se meterá da daño a ti. Por lo tanto, aquello que te molesta más del otro es aquello que tienes que integrar. Si tu pareja, por ejemplo, se va con otras o con otros, pregúntate para qué has escogido esta pareja. ¿Qué tienes que aprender? ¿Hasta qué punto tú estás haciendo cosas que no quieres hacer o relacionando con personas que no te quieres relacionar? ¿Con qué intención? Sí, al final la vida es un proceso de, de indagación, ¿eh? de autoindagación.